0: اگه یه اتفاق غیرعادی یه بار تو عمرمون بیفته، اگه جون سالم به در ببریم، بالاخره شاید یه روزی یه جوری باش کنار بیایم. اما اگه این اتفاق غیرعادی هی تکرار بشه و تبدیل بشه به یه چیز عادی و هر روزه چی؟ مثلا بلایای طبیعی. اگه یه بار یه جا سیل بیاد و همه ساختمونا رو خراب کنه، تکلیف روشنه. قصه میخوریم، ازاداری میکنیم، هم کمک میکنیم و ساختمونا رو دوباره میسازیم و زندگی از اول. ولی اگه چند سال بعد دوباره سیل اومد چی؟ اگه هر سال سیل اومد چطور؟ اصلا اگه هر سال، شش سال کل ساختمونا رفتن زیر آب چی؟ یه راه که اصلا بند و بسات رو جمع کنیم و بریم و قید زندگی کردن توی همچین جایی رو بزنیم. ولی اگه نشد چی؟ اگر نتونستیم یا نخواستیم بریم چه کنیم؟ که این قسمت میخواییم داستانشو بگیم از جنس سازگاریه. داستان معماری که به کمک مردم محلی میاد تا به جای تحمل کردن یا فرار با وضعیت موجود اطرافشون هماهنگ بشن. سلام من آزر هستم این هشتمین اپیزود از پادکست رادیو وویده پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما تو هر قسمت از این فصل میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره این قسمت میریم به چالامبیل منطقه‌ای تو شمال غرب بنگلادش و داستان پروژه‌ای رو می‌گیم که برای مردم محلی فرصتی فراهم کرده برای ادامه زندگی در میانه تغییرات اجتناب محیط اطرافشون. دهکده شینگرا تو شمال غرب بنگلادشه. سال 2014 میلادی طبق معمول خرداد ماه که شروع فصل بارونای شدید استواییه بارون خیلی شدیدی داره میاد البته بارون که میگیم در واقع منظور یه چیزی شبیه دوش آبه بارشای این هفته اخیر نصف بیشتر روستا رو برده زیر آب و ساختمون مدرسه هم که تا چند هفته پیش بچه‌ها توش درس می‌خوندن الان کاملا زیر آب رفته زیر یه سقف جلو اومده از ورقه های آهن، عبدال شیش ساله، شلوار گشاد قرمزش رو میکشه بالا و همینطور که یه تیکه پلاستیک و روی سرش گرفته شروع میکنه دویدن به سمت رودخونه. جایی که یه قایق بزرگ وایساده و چند تا بچه دیگه هم دارن سوارش میشن. چند دقیقه بعد قایق آماده میشه که از خشکی فاصله بگیره و توی مسیر رودخونه بره به سمت روستایی بعدی. توی قایق بچه ها روی ردیف نیمکت های چوبی جاگیر میشن. این قایق سرپوشیده در واقع هم کلاس درس و هم سرویس بهدره بچه ها. قایق همین طور که به مسیرش توی رودخونه ادامه میده بچه های بیشتری از روستاهای های دیگر رو سوار میکنه و نهایتا با حدود سی تا بچه کنار یکی از روسته ها که شدت بارون کمتره توقف می کنه. درز چند دقیقه صدای بچه ها که جملات معلم رو تکرار میکنن بلند میشه. این قایق در واقع یکی از سی چهل تا مدرسه شناوریه که این روزا کلاس درس بچه های روستانشین توی منطقه چالانبیل تو شمال غرب برنگلاده 12 سال پیش، وقتی محمد رزوان نشست پشت کامپیوتر قدیمیش و شروع کرد نامنگاری با انوا و اقسام مؤسسه های خیریه و سازمان های غیر دولتی، تمام هم و غمش این بود که به اندازه کافی پول جمع کنه تا بتونه فقط یه نمونه از این مدارس شناور رو بسازه. اون روزا محمد یه معمار جوون بود که تازه از دانشگاه مهندسی و تکنولوژی بنگلادش فارغ و شده بود همزمان با درسش هم توی دفاتر معماری پایتخت کار کرده بود. به نظر میومد توی مسیر درست موفقیت قرار گرفته. اما داستان چیز دیگه ای بود. به نظر محمد یه جای کار بدجوری میلنگید. یه تناقض واضحی بود بین اون کاری که محمد توی دفاتر معماری میکرد و اون هایی که به خاطرشون تا امروز سخت درس خونده. بود. محمد که خودش توی روستای شیدولای، تو مناطق روستایی شمال غرب بنگلادش به دنیا اومده بود و بزرگ شده بود، سالهای سال دیده بود که چطوری دوستاش به خاطر مشکلات دسترسی به مدرسه و فقر مالی توی سنای خیلی کم مجبور به ترک تحصیل شده بودن. بچه های روستا معمولاً باید در طول روز کار میکردن تا کمک خونواده باشن. حتی اگه مجبور به کار نبودن و میخواستن برن مدرسه، هم، حداقل غشيش از سال نمیتونستن برن مدرسه چون یا ساختمون مدرسه زیر آب بود یا اگرم ساختمون مدرسه سرپا بود مسیرای رسیدن به مدرسه همه زیر آب رفته بودن. کلا توی بنگلادش سیل و آب گرفتگی یه بخشی از زندگی روزمره آدماست کل کشور یه مساحتی نزدیک به مساحت استان خراسان جنوبی ما داره و تو همین مساحت 230 تا رودخونه هست و هر سال یک پنجم مساحت کشور توی شش ماه پر بارون سال کاملا میره زیر آب. محمد که توی همچین فضایی بزرگ شده بود، با خودش فکر میکرد الان که یه معمار شده، باید بتونه یه کاری برای مردم و مناطق بکنه. اول یه مدت رفت سراغ کار کردن با مؤسسات غیر دولتی که مدرسه و درمونگاه میساختن تو مناطق دور افتاده. ولی خیلی زود فهمید که این کارم فایده نداره، چون جایی که سیل سالانه حدود 300 تا مدرسه رو کاملا تخریب میکنه و بیشتر مدرسه هم نصف سال زیر آبن، ساختن یه ساختمونی به اسم مدرسه دردی از این مچه ها نمیکنه. این بود که بالاخره محمد تصمیم گرفت با یه کامپیوتر و 500 دلار پولی که از بورسیه تحصیلش هنوز براش مونده بود، سازمان غیر دولتی رو تأسیس کنه، برای عملی کردن ایده‌ای که مدتها توی ذهنش بود. ایده ساختن مدارس شناور برای مناطق روستایی و دور افتاده شمال غرب بنگلادش. این نقطه آغازی بود برای انجیوی شیدولای سوانیروار سانگستا که شیدولای اسم روستای محل تولد محمد بود، سوانیروار به معنی خودبسنده یا سلف سافیشنت، و سانگستا به معنای سازمان یا مؤسسه. اسسه شیدولای سال 1998 تأسیس شد. ولی چهار سال طول کشید تا محمد بالاخره بتونه کمک های مالی کافی جذب کنه که اولین نمونه مدرسه شناور رو بسازه. محمد توی مدت کارهای مختلفی کرد تا بتونه بودجه اولین مدرسه شناور رو تأمین کنه. از راه اندازی یه شبکه جمعآوری زباله قابل بازیافت گرفته تا نوشتن پروپوزال برای انواع و اقسام مسابقات و نامنگاری با سازمان خیریه. سال 2002 بالاخره اولین نمونه با استفاده از مساله بومی و نیروی کار محلی و داوطلب ساخته شد. تراحی مدارس شناور خیلی ساده و کاربردیه. در واقع یه سازه سبک فلزی روی قایقای کف تخت که توی منطقه زیاد استفاده میشن سوار شده. مزیت اصلی این قایقای کفتخت اینه که براحتی میتونن توی آبای کم عمقم رفت و آمد کنن. طول قایقا یه چیزی حدود 16 متره و عرضشون حدود 3.5 متر. سقف و دیواره قایق با مساله محلی در دسترس مثل انواع بومی چوب و بامبو پوشیده شده. استفاده از تیرای فلزی و ورقه آهنی برای سقف باعث شده که سقف در برابر بارونای شدید این منطقه مقاوم باشه و در انهان نیازی به هیچ ستونی نباشه و فضای سرپوشیده ای که ایجاد شده بتونه برای نشستن سی تاسی و 5 دانش آموز مناسب باشه یه انتهای قایق یا اتاق کوچیک قرار گرفته که باتری های ذخیره کننده انرژی خورشیدی و تجهیزات دیگر رو تو خودش جا داده کامپیوترها و تجهیزات دیگه الکترونیکی که برای آموزش و روشنایی استفاده میشن از انرژی خوشیدی ذخیره شده توی این باتری ها استفاده میکنه. نمونه‌های اولیه مدرسه های شناور فقط یه فضای واحد به عنوان کلاس درس داشته. ولی کم کم همین طور که مؤسسه شیدولای تونست کمک‌های بین‌المللی بیشتری دریافت کنه، نمونه‌های دو طبقه هم ساخته شدن. و قایقا کاربری های جدیدی پیدا کرده. بعضی از قایقا فضای کتاب و کار با کامپیوتر رو برای بچه ها فراهم می‌کنند. قایقهایی برای خدمات درمانی اولیه ساخته شدن. حتی نمونه های دو طبقه که فضای بازی مثل تاب و سرسره برای بچه ها دارن. الان بعد از گذشت 19 سال از ساخته شدن نمونه های اولیه، مؤسسه شیدولای حدود 80 تا قایق شناور داره که خدمات مختلفی به روستاهای منطقه ارائه میده محمد فقط به اینا بسنده نکرده برای محمد هیچ چیزی خارج از دایره فعالیت مؤسسه شیدولای نیست وقتی دید که دانش آموزا شبا تو خونه نمیتونن درس بخونن چون تو فصلای بارونی برق این مناطق قطعه و خیلی از روستاها اصلا به شبکه برق وصل نیستن دست بکار شد و یه فانوس خورشیدی قابل شارژ ترایی کرد که بچه ها میتونستن از مدرسه شناور قرض بگیرن شبا استفاده کنن بعد دوباره بیارن مدرسه و با های خورشیدی شارژش کنن. حتی محتوای آموزشی که توی مدارس شناور درست داده میشه فقط به محتوای آموزشی رسمی کشور خلاصه نمیشه. مؤسسه شیدولای با کمک مشاورای آموزشی یه محتوای مخصوص به این مدارس طراحی کرده که علاوه بر محتوای رسمی توی این مدارس تدریس میشه. توی این محتوای اضافه بچهها راجع به تغییرات آب و هوایی، رودخونه‌ها، های مراقبت از رودخونه و محیط زیست طبیعیشون و خلاصه همه اون چیزی که به منابع طبیعی منطقه خودشون مربوطه یاد می‌گیرن. حتی به طور عملی یاد می گیرن که چطور میشه با ساده‌ترین ابزارها میزان آلودگی آب رودخونه رو اندازه گرفت یا چه روشهای ساده‌ای برای جلوگیری از آلودگی بیشتر آب رودخونه ها وجود داره. از همه اینا گذشته، بچه ها تنها کسایی نیستن که از پروژه های شیدولای استفاده میکنه. شیدولای برنامه های هم برای بزرگترها داره. یکی از بخش مهمی که اخیرا توی موسسه شروع به فعالیت کرده مربوط به تکنیک های مختلف کشاورزی روی آب با استفاده از انرژی خورشیدیه. موسسه به طور خاص دو تا تکنیک کشاورزی روی آب و به آموزش میده. و به کشاورزایی که زمینی برای کشاورزی ندارن یا زمینشون جایی قرار گرفته که مدت زیادی از سال زیر آب میره، کمک میکنه تا مزرعه های شناور درست کنن یا بزرهای گیاه های مقاوم در برابر سیل در اختیارشون قرار میده. در کنار این آموزش که به بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده های بدون زمین کمک میکنه، برنامه های آموزشی هم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعی طراحی شده. آموزشهایی در جهت کمتر کردن خشونت خانگی، ازدواج دخترها توی سنین پایین و مسائل فرهنگی اجتماعی دیگه که توی اون منطقه وجود داره. موسسه شیدولای که بیشتر از 20 سال پیش آقای رزوان تنهایی شروعش کرده بود الان بیشتر از 100 نفر کارمند داره و بیشتر از هزار نفر داوطلب باهاش همکاری میکنه. تقدقه اصلی مؤسسه تو چند سال اخیر این بوده که منابع درآمد پایدارتری پیدا کنه تا کمتر به کمک‌های خیریه بین‌المللی وابسته باشه. برای این کار طرح‌های مختلفی هم در دست اجرا دارن. مثلا یکی از ترهاشون اینه که امکان استفاده یا شارژ تلفن همراه برای موارد غیر رو در ازای مبلغ کمی ارائه میدن. این درآمدا صرف هزینه های جاری مؤسسه میشه تا خدمات ضروری مثل مدرسه و کتابخونه و خدمات درمانی و دوره‌های آموزشی همچنان رایگان بمونه و ادامه پیدا کنه. در طول این سالا موسسات و نهادهای دیگه هم از این ایده مدارس شناور الهام گرفتن و نمونه های مشابهی توی خود بنگلادش و کشورهای دیگه مثل فیلیپین و نیجریه ساخته شدن و فعال هستن. خود آقای رزوانم از این موضوع خیلی خوشحاله و معتقده که این ایده خیلی بیشتر از اینا قابلیت تکثیر و گسترش داره. ایده ای که میتونه از ساخته یه مدرسه شناور فراتر بره. و تبدیل بشه به پروژه برای سازگار شدن با تغییرات اقلیمی و اتفاقات غیرعادی که دارن کم کم تبدیل به شرایط عادی زندگی ما میشه و در نهایت راه حلایی که به آدما کمک میکنن تا به زندگی روزمرشون تو این تغییرات ادامه بدن داستان آقای رزوان و مدارس شناور رو شنیدیم. حالا طبق روال اپیزودای این فصل میخوایم با زهرا و علی کمی راجع به پروژه گپ بزنیم. سلام من زهرا هستم.
1: سلام من علی محمد هستم.
0: برای کسایی که تا الان پادکست ما رو نشنیدن، این توضیح کوتاه رو بگم که تو بخش دوم اپیزودا درباره پروژه و موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن یکم بیشتر صحبت میکن و یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با دستگاه های متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی تون صداها میشنوین به همین خاطره
1: بچه قبل از که بحثو شروع بکنیم من یه نقل قولی از آقای رزوان میکنم که خب این چرخش تو نگاهی ام توی دوران هرفهیشو نشون میده مثل همون اتفاقی که برای آقای شیع هم افتاد و توی اپیزود قبلی داستانشو گفتیم. و رزوان میگه بعد از اینکه فارق تحصیل شده خب بهش خیلی پیشنهاد برای کار طراحی معماری میشده که معمولا از طرف آدم های ثروتمند بوده یا اینکه هایی بوده که برای آدم های ثروتمند داشته ساخته میشده. بعد میگه با خودم فکر میکردم که چرا یه معمار نباید بتونه برای همه آدما چیزای باحال و جذاب و به بخور طراحی کنه و فقط محدود به قاشت خاص نباشه تا بتونه این طراحیه این معماره به اون جوامع اونو هم کمک کنه که کارشون بره جلو از یه طرف دیگه میگه همش تو این فکر بودم که وقتی کشورم جاییه که به خاطر هم اتفاقات داره به سرعت میره زیر آب آیا واقعا اون چیزی که من میخوام برای بقیه عمرم دنبال کنم طراحی یه سری ساختمون و بنه که قراره تا چند وقت دیگه کللا برن زیر آب و این سؤال و جواب شخصی که آرزوان با خودش داشته و دق نسبت به مسئله های اطرافش نهایتاً باعث شد که بره به سمت همچین پروژهی و یه همچین انژیوی رو رابع حالا اول صحبتمون من یه مرور سریع می از این چیزایی که میتونیم دربارهشون صحبت کنیم مثل نکات مهمی که این داستان برای هر کدوم از ما داشته یا بحث تاباوری توی معماری یا تأثیرات مصرفگرایی و اقتصاد سرمایهداری روی تغییرات اقلیمی و نهایتا هم میریم سراغ نقدایی که به پروژه وارد شده.
2: من اگه بخوام شروع کنم بحث و مهمترین نکتهی که پروژه آقای رزوان بر من داشته اینه که با وجود اینکه صورت مسئله پروژش محدوده یعنی میخواد که بچه ها همزمان با این تغییرات اقلیمی از تحصیل باز نمونن، اما تو جواب دادن به این سوال و پیدا کردن راحت به هیچ عنوان محدود نیست و میگرده دنبال هر دلیلی که چرا یه بچه توی این منطقه نمیتونه بیاد به مدرسه. آیا دلیل نعیمدنش نه که جادهی نیست به مدرسه پس ما می از رودخونه استفاده میکنیم ساختمونی نیست برای مدرسه میریم روی قایه. روستاها از هم دورند به خاطر این بچه ها نمیتونن بیان ما میریم دنبالشون. دخترها اجازه ندارن بیان معلم خانوم میاریم براشون بچه‌ها نمیتونن شب‌ها درس بخونن چراغ خورشیدی میدیم بهشون میرن سر کار شیفت شبانه میذاریم بر مدرسه در واقع نمیگه که من یه راه حل دادم یه قایق ساختم حالا دیگه بقیه بیان خودشونو با این راه حل من وفق بدن بجاش هر چیزی رو که فکر میکنه هنوز مانعیه برای اینکه این اتفاق بیفته میام برش راه حل میدن و با این راهحلا هم پروسه مدرسه رفتن و آسو می‌کنن بر بچه ها و هم محتوای درسی رو هم طراحی می‌کنن و جذاب می‌کنن برای اینکه اون آموزش خیلی عملی کارورد داشته باشه تو زندگی روزمره آدما و یه منطقی وجود داشته باشه برای یادگیریش یا تشویق کردن به یادگیریش
0: این انگار مرزی قائل نیست آقای رزوان برای حوزه فعالیت و مسئولیتش به عنوان معمار و به همه نیازا و جنبه های مختلف زندگی کاربر یا مخاطبش فکر میکنه نه فقط نیازهای فضایش، یعنی خودشو هم یه معمار میدونه هم یه فعال اجتماعی
1: اینکه این, این محتوای درسی رو هم اومدن کاملا تطبیق دادم با شرایط موجود بچه ها خیلی کار جالبیه اینکه یاد میگیرن که رفتارهایی که داریم ما انجام میدیم روی محیطمون چه تأثیری میذاره این تغییرات تو شرط اقلیمی چجوری به وجود اومده ریشاش چی بوده بعد اینا چطوری میتونن جوری کشاورزی کنن که به محیط آسیب کمتری بزنن یا اصلا به محیط آسیب نزنن و خیلی از این چیزها به نظرم خیلی این جنس این آموزش متفاوت کرده یعنی فقط نیمدن درسهایی رو بدن که حالت انتظاری داشته باشه و در عوض چیزهایی رو یاد میگیرن که با این تجربه های روزمره شون تو زندگی واقعی خیلی مرتبطه
2: یه ویژگی دیگه پروژه نوع تعاملیه که این گروه با مردم محلی داره به نظر میاد آقای رزوان به دلیل اینکه خودشم بزرگ شده این منطقه است، شناخت دقیقی داره از مسئله فرهنگ اجتماعی اینجا و میاد وارد تعامل میشه با آدما. برنامه های غیر درسی که توی قایقا برگزار میکنن هم به همین دلیل آدمای مختلف با شرط مختلف رو میان جذب میکنن به قایقا و برنامه آموزشی برای همه برگزار میکنن. در واقع هیچ گروه رو حذف نمیکنن یا نمیخوان یه دفعه یه گروهی رو تغییر بدن. تلاش میکنن که تغییرات رو آروم آروم انجام بدن و توی این مسیر سعی می‌کنن بیشتر آدم رو با خودشون همراه کنن.
1: در این پروژه رو که داشتیم بررسی رسم کردیم یاد حرفای هما افتادم توی اون نشستی که درباره اپیزود سوم و معماری فمینیسی داشتیم اون قسمتی که از تجربهاشون تو مهمان شهرهای شمال شرق ایران تو خراسان میگفت که مهاجرای افغانستانی اونجا زندگی می‌کنن و بحث این بود که درسته که مثلا تو اون موضوع اون اپیزود شاید ما فکر کنیم که باید این های بین مرد و زن و برداشت و فضای تعامل و فضای برابریجاد ایجاد کرد ولی خب وقتی یه فرهنگی مثلا با این نوع نگاه راحت نیست به نظر میاد که ما نباید اونا رو مجبور کنیم که نگاهشون رو تغییر بدن چون این اصرار از بیرون حتی ممکنه باعث شگفتن یه مقاومتی بشه که بعد مثلا جله تحصیل دختر بچه ها رو بگیره و اون از تحصیل باز بمونن. بحثی که یادم همه همه میکردیم بود که میگو بهتر این که ما فرهنگ ماهیت رو درک کنیم و بیایم یه شرایطی رو فراهم کنیم که اون بچه ها اتفاقایم بتونن درس بخونن. حالا در بلند مدت شاید اون تحصیل اون بچه ها خودش بتونه شرایط جامعشون رو هم تغییر بده. مثلا کاری که کرده اومد بودن برای دخترها سرویس جداگونه تدرک دیده بودند که بتونن این اون دغدغه اون خانواده ها رو دیده بودن که اینا بتونن خودشون برن بیان با سرویس یا معلم های خانوم استخدام کرده بودن واسه دخترها و اولویت اول در واقع این بود که بچه ها بتونن درسشونو رو بخونن و ادامه بدن که این چیزهایی که ما تو پروژه های رزوان دیدیم خیلی نوع نگاهش و روشش مشابه همین بحثی بود که همامت رحمی کرد
0: یه جورایی در عین حال که تلاش برای تغییر هست پذیرفتن شرایط موجود و سازگاریم هم تو دل خودش داره خود این سازگاری و تغییر مفصل جای بحث داره که حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم سازگاری و تغییر بود یه کانسپتی هست به اسم رزیلینس یا تاباوری توی مماری و شهرسازی که توی یه دهه اخیر زیاد راجبش صحبت میشه و یه جورایی مثل پایداری و مماری پایدار همه جا سرکله این کلمه پیدا میشه تعریفهایی زیادی واسه رزیلینس توی مماری هست ولی تعریف کلی که بیشتر بهش ارجاع داده میشه اینه که resilience به توانایی یک سیستم یا یک شیء برای بازگشت به وضعیت اولیه بعد از دریافت یک شک یا استرس شدید خارجی گفته میشه یعنی سیستمی رزیلینت هست که شوک یا استرس رو تاب بیاره و ازش سالم بیرون بیاد البته که روی های مختلفی هم به این مفهوم و کاربوردش توی معماری و شهرسازی هست مثلا بعضی اوقات میشه توی مقیاس یه ساختمون اینو در نظر گرفت و مثلا دنبال این باشیم که یه ساختمونی تر کنیم که سازه محکمی داشته باشه و کمترین آسیب رو تو زلزله ببینه ولی از طرف دیگه هم میشه توی مقیاس بزرگتر نگاه کرد و گفت حالا چطور یه ای داشته باشیم که وقتی زلزله اومد و ساختمونای شهرم همه تخریب شد اون محله یا اون شهر بتونه دوباره خودش خودشو در کمترین زمان بازسازی کنه و زندگی سریعتر به وضعیت اولیه برگرده. ولی توی همه این روی کردار هر وقت راجب تاب‌آوری حرف میزنیم به هر حال کما بیش یه نگاه مقاومتی یا مقابله‌ای وجود داره که مقطعی هم هست یعنی اون فشار یا شوک یا استرسی که از خارج وارد میشه یه شرایط غیر عادیه که حالا با یه بسامدی ممکنه تکرار بشه. مثلا هر چند سالیه بار یه زلزله بیا. ولی حالا یه گروهی از معمارا و شهرسازا این نگاه رو به چالش میکشن و میگن ما در زمانه تغییرات ماندگار هستیم یعنی مثلا اون سیلی که قبلا چند سالیه یه بار توب انگلادش میومد الان هر سال تکرار میشه و این چیزی نیست که قرار باشه بهتر بشه پس ما باید روی کردمون به جای تاباوری سازگاری با این تغییرات باشه یعنی میان روی ادپتیشن به جای رزیلینس تاکید میکنن خاستگاه این دوتا کانسپت هم یکم متفاوته رزیلینس بیشتر خاستگاهش تو علوم مهندسی و مواده در حالی که ادپتیشن بیشتر خواستگاه زیست شناختی و تکاملی داره بحث این گروهینه که ما آدما باید ساخت و زندگیمونو با تغییرات سازگار کنیم حالا این تغییرات میتونه تغییرات اقلیمی باشه یا تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی باشه پروژه مدارس شناور به نظر من یه جورایی داره رویکرد سازگاری رو دنبال میکنه. یعنی میاد میگه به جای اینکه هی فکر کنیم چطور مدارس و راه های مقاومتر در برابر سیل بسازیم بیایم با این تغییر سازگار بشیم و به سازه ها و مدارس شناور فکر کنیم یعنی همونطور که در طول هزارها ها گونه های مختلف جانوری برای بقا با شرایط مختلف محیط زیستشون تطبیق پیدا کردن ما آدم و سبک زندگی و محیط ساخته شده هم باید تطبیق پیدا کنیم با این تغییر ها. من خودم فکر می کنم این تاباوری و سازگاری جاهای همپوشانی هم دارن. یعنی از یه زاویه ای می میشه گفت که چه انسانها و چه محیط انسان ساخت برای بقا و تاباوری در این تغییرات مجبور به سازگارین. یعنی جوامع و ساختارهایی که بیشتر توانایی تغییر و سازگاری دارن در دراز مدت رزیلینت تر هستن.
2: تو ایدههایی که درباره باره و سازگاری مطرح شده یه نکته به نظر من مهم اومد این که تلاش که برای سازگاری انجام میشن نباید تک وشی باشن به این دلیل که این تغییرات و اتفاقهایی که میخوایم باشون سازگار بشیم اینا مسئله پیچیده و چندبودی و در نتیجه این پیچیدگی هر راه هم که ما میدیم میتونه نتایج غیر قابل داشته باشه. پس بهتر که تا اونجایی که میشه هم از زاویه های مختلف موضوع رو بررسی کرد و همین که آماده باشیم در حین اون پروسه حلی که دادیم و متناسب کنیم با مسئله جدیدی که ممکنه پیش بیاد. یه مثال از همین موضوع بحثمون بزنم همین موضوع تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی وقتی ازش صحبت میشه اولین نتیجه منفی که از این مسئله به ذهن هر کسی میرسه بیخانمانیه. که البته هم این یکی از اصلی ترین عواقب بلای طبیعی هست و خودش هم موضوع مفصلیه موضوع اپیزود قبلیمون هم همین بود ولی وقتی میگیم که مسئله تک بودی نیست یعنی اینکه عواقب دیگه هم داره این اتفاقا که شبیه همین داستانی که گفتیم یکی از مهمتریناش موضوع بازماندگی از تحصیل کودکانه. حالا اینم به دلایل و بهانه‌های مختلف به وجود میاد مثلا یا خود ساختمون مدرسه تخریب میشه یا زیر برای دسترسی به مدرسه از بین میرن مثل جاده یا زیرساخت برای استفاده از بنای مدرسه تخریب میشن مثل سیستم بغرسانی یا اصلا به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این اتفاقا بچه ها از ادامه تحصیل باز میمونن مثلا به دلیل فقر حالا توی راحل حل دادنم هم اگه همین نمونه رو با همین نگاه ببینیم کاری که کرده اینه که نیمده فقط منحصر بشه به موضوع مدرسه و رفته دنبال آگاهی بخشی تو زمینه دیگه مثل کشاورزی، حقوق کودکان، حقوق زنان و چیزهای دیگهی که در صحبت کردیم. به این دلیل که مسئله موجود و چند وجهی دیده و راحل رو هم میاد با همین دید مطرح میکنه.
0: یه ای که من توی متونی که میخوندیم بهش برخوردم و به نظرم رابطه معماری و تغییر و همین همپوشانی این کانسپت‌های تاب‌آوری و سازگاهی رو خیلی خوب نشون میده. اینه که for things to remain the same everything must change. یعنی برای اینکه چیزها یکسان باقی بمونن، همه چیز باید تغییر کنه. این به نظرم کاملا کاملاً در مورد وضعیت ما به عنوان یک گونه زیستی که روی کره زمین زندگی می‌کنیم صادقه. ما برای بقا باید تغییر کنیم و این رابطه معماری و تغییر به نظرم خیلی مهمه که بهش فکر بکنیم چون همه ما میدونیم که کلا صنعت ساخت و ساز و به طبع اون معماری و شهرسازی خیلی محافظه‌کار و کنده در تغییر در مقایسه با حوزه های دیگه از جزئیات و مواد و مصالح گرفته تا شیوه های ساخت یا شیوه های طراحی یا حتی نوع نگاه به صورت مساله ها خیلی خیلی کن تغییر میکنه در حالی که ما در زمانه تغییرات سریع هستیم و به نظرم ما معمارا یکم باید بیشتر متوجه تغییرات باشیم و بیشتر از قبل پروسه ها و روندها و پیشفرزای قدیمی که ناخودآگاه توی کار تکرار میکنیم و زیر ببریم. و سؤالای بنیادی تریم بپرسیم و دنبال تغییرای بنیادی تر باشیم. چیزای فراتر از حالا نرمافزاری که باش نقشه رو میکشیم یا رنگ و مسالهی که توی نمای ساختمون به کار میبریم.
2: به این موضوع سازگاری با تغییرات از یه زاویه دیگر میشه نگاه کرد شبیه همین نگاهی که آقای رزوان توی این انجیو داره اومده یه مجموعی از فعالیت رو تعریف کرده با این نگاه که جوامه محلی نیاز دارن که خودشون در آینده قدرتی داشته باشن برای تصمیم گیری یا برای تغییر در برابر آسیبا این سازوکار و کار که تعریف شده تو پروژه هاشون این یه فرصتی میسازه برای اینکه مردم محلی یه آگاهی پیدا کنن نسبت به اینکه چه راه الان توی دنیا موجوده و وقتی خودشون با یه مشکلی مواجه میشن قبل از اینکه مسئله بیفته توی پروسه های رسمی تصمیم گیری و فکر کردن به راه حل بتونن یه ایده‌ای داشته باشن که چه چیزی برای اونها با تعجب مسئله خاص جایی که هستن و بر اساس تجربای خاص خودشون ممکنه که یه راحل باشه براش.
1: یعنی در واقع اتفاقی که تو این پروژه افتاده اینه که آقای رزوان به که تو این پروسه سازگاری بیاد و یه چیز رو خودش تنهایی فکر کنه و آماده کنه و بعد اونو بیاد ارائه کنه به مردم نقش فاعلی برای مردم قاله و با این کارا داره به اونا کمک میکنه که صورت مسئله رو بهتر متوجه بشن و راحلای مختلفی که داره جههای دیگه دنیا دنبال میشه رو بشناسن و به مبنای این خودشون بتونن با مسائل پیش رو کنار بیان و تطبیق پیدا کنن حالا من یه نکته دیگه هم میخواستم اینجا اضافه کنم این بحث سازگاری که ما الان اینجا گفتیم در واقع درباره اینه که یه اتفاقاتی افتاده مثل همین تغییرات اقلیمی و حالا ما چه جوری میتونیم خودمون رو با این مساله ها تطبیق بدیم ولی از یه زاویه دیگه میشه به این موضوع نگاه کرد و اونم اینه که اصلا چه چیزایی باعث شده که این اتفاقا بیفته یعنی چه اواملی چه باعث شده این تغییرات اقدیمی به وجود بیاد آیا برای اونا هم میشه کاری کرد؟ آیا برای ریشه یابی و حل کردن ریشه ای مثلا میشه کاری کرد یا نه؟ یه حرف بامزه با که یکی از این متخصصهای تغییرات اقلیمی بنگلادش تو مصاحبهش با واشنگتن پست گفته بود این بود که این کشورهای پرجمعیت مثل چین، آمریکا و هند که دارن یه میزان زیادی آلاینده تولید میکنن، باید بیان به ازای هر 100 هزار تن کربونی که وارد جو میکنن، یه خانواده بنگلادش رو پناه بدن چون با این سرعتی که اینا دارن میرن جلو هر روز دارن زندگی یه خانواده رو اینجوری میبرن زیر آب حالا من میخوام به این بهونه یه مقداری درباره رابطه اقتصاد سرمایداری و تغییرات اقلیمی اینجا توضیح بدم که خب خیلی یا معتقدن همین در واقع نگاه اقتصاد سرمایداری و اینجور داستان ها باعث شده که ما به اینجا برسیم این بحث هم از دوت از منابعی که خوندیم انتخاب کردم یکی مقاله تغییرات اقلیمی و سرمایداری بود. بقیه هم کتاب معماری و دیزاین در برابر مصرف گرایی که حالا اطلاعاتشون رو تو قسمت منابع اپیزود می‌ذاره داستان سرمایده اینه که اصولا بر مبنای قانون عرضه و تقاضا بنا شده این قانون ادعایی که میکنه اینه که هر مصرف کننده ای میاد بر مبنای برآورد سود زیانی که میکنه دست به خریدی می‌زنه اگر فایده و سود اون چیزی که میخواد بخره از قیمتی که داره برش پرداخت میکنه بیشتر باشه اون فرد میاد اون کالا رو میخور و اگه, اگه نباشم که نمیخوره نتیجه منطقی این نگاه اینه که خب وقتی ما برمبنای این که فایده این خریدا بیشتر از هزینه هاشه دست به خرید میزنیم نتیجه میشه که شما هرچی بیشتر بخری و بیشتر مصرف کنی در اینجا منافعی هم که حالا میرسه به فرد و به جامعه بیشتر خواهد. یه مسئله دیگه ای که این قانون مطرح میکنه اینه که این مصرف کننده ها هستن که مشخص میکنن چه نیازهایی تو جامعه وجود داره در نیچه تولید کننده ها میان در واقع همون نیازهای جامعه رو تولید میکنن در نتیجه توی تئوری سرمایی داری میشه بهترین و کارآمدترین روش برای تخصیص و استفاده از منابع. در واقع این تئوری میگه ما منابع و به محصولات تبدیل نمی‌کنیم. مگر اینکه منافعی که این محصولات برای جامعه دارند از حذینهایی که برای جامعه ایجاد میکنند بیشتر باشه مفهوم زمینی که توی منطقه سرمایه داری نهفته است اینه که رشد اقتصادی مستقیما هم بسته با کامیابی و سعادت اجتماعی همطور که اقتصاد بیشتر و بیشتر رشد میکنه جامعه هم با همون سرعت به سمت کامیابی و سعادت حرکت در واقع برای جامعه بهتری که ثروت هرچی بیشتری داشته باشه. حالا فارغ از اینکه اون ثروت با چه قیمتی و با چه هزینه‌ای در واقع به دست اومده. محدود بودن منابع هم تو این نگاه اصلا باعث نگرانی نیستش. چون بحثی که مطرح میکنه اینه که هر جا که منبعی داشت تموم می‌شد، بازار فوراً میتونه باعث جایگزین پیدا کنه. این نگاه هم جوریه که مثلا اگه برای محصولی به اندازه کافی تقاضا وجود داشته باشه، خب قیمت ها اینو تو بازار نشون میدن و قیمت ها میره بالا در این باعث میشه شرکت ها برن به سمتی که اون نیاز یا اون محصول رو کنن حالا اگه منابعی که میخواستن برای تولید اون محصول استفاده کنن کم بود و نیاز ولی همچنان واسه اون محصول وجود داشت اتفاقی که میفتنه که شر... خلاقیت شرکت ها اینجا فعال میشه یا حالا جایگزینی برای اون منابع پیدا میکنن. یا اصلا یه محصول جدیدی رو جایگزون رو قبلی میکنن که از منابع دیگهی داره استفاده میکنن. این نگاه و این تفکری که این نبوغ خستگی ناپذیر آدم ها تو باعث میشه تا بتونن بر هر مشکلی غلبه کنن توی تئوری این اطمینان رو به وجود میاره که اقتصادای سرمایداری هیچ وقت نیازی ندارن که متوقف بشن یا کوچیک بشن. خب این یه تصویر خیلی هیجان انگیز دیگه یعنی شما همینطوری میتونید تخت گاز بری به سمت رشد و توسعه خب ولی تقریبا امروز هممون فهمیدیم که این همه ماجرا نیست و این تصویر واقعی این داستان نیستش این تئوری خیلی جاهش مسئله داره که امروز ما تقریبا میتونیم ببینیم توی مشکلات معتزیسی که به وجود اومده تو سیلایی که داره میاد تو ها تو گرمایشی که به وجود اومده آتش هایی که داره به وجود میاد تو جاهای مختلف دنیا داریم اثراتشون رو می‌بینیم. اولین نکته اینه که خب هیچ کسی موقع خرید تمام هزینه‌ها و که خریدن یه محصول داره رو نه می‌تونه حساب کنه نه اصن حوصله حساب کردنش رو داره. مثلا ما وقتی می‌ذاریم سیلیت بنزین میزنیم تو ماشینمون اون لحظه که نمی‌آیم تمام های استخراج، میزان کربونی که این سوزوندن بنزین وارد هوا میکنه یا اینکه آیا اون کارگری که داشته کار میکرده موقع استخراج نفت به اندازه متناسب دستمزد گرفته و هزار تا چیز دیگر که نمیایمون لحظه حساب کنیم حتی خیلی از این چیزهایی که ما داریم مصرف میکنیم خزینه هایی رو به وجود میاره که نسل های بعدی باید اونو پرداخت کنن و متحملش بشن و ما اصلا الان نمیتونیم حسابشون کنیم در واقعیت ما خزینه های اجتماعی و محیط زیستی رو اصلا نمیتونیم با این روشایی که الان داریم انجام میدیم و تبدیل کردنشون به عدد و دلار و این جور چیزا محاسبه کنیم در نتیجه این پیشفرز که ما موقع خرید انتخابهای اقلانی و برپای هزینه و فایده انجام میدیم پیشفرز درستی نیستش حتی اگر این محاسبات هم انجام بدیم ممکنه فایده خودم رو محاسبه بکنیم ولی حزینه که ممکنه برای دیگران به وجود بیاریم و حساب نکنیم
0: علی این بحث محاسبه همه حزینه که گفتی خیلی جالبه چون توی معماری پایدارم تازه از یه جایی به بعد بود که توجه ها به این موضوع جلب شد. اون اوایل که بحث معماری پایدار و ساختمان های سبز مطرح شده بود، همه تمرکز روی روی پایناوردن مصرف انرژی ساختمون بود. در صورتی که این فقط یکی از حزینه هاست و اتفاقاً بخش کوچیکی از حزینه هم هست. خیلی از هزینه های دیگه است که اصلا دیده نمیشد و تازه داره بهشون توجه میشه مثلا در مورد مواد مساللهی که انتخاب می کنیم برای استفاده توی ساختمون هزینه های زیست محیطی که برای تولید اون مواد و مساله شده مثلا چوب بگ داریم استفاده می کنیم چقدر هزینه زیست محیطی داشته استخراج این چوب و چقدر زباله و مواد مزر تولید شده در پروسه تولیدش و چقدر هزینه زیست محیطی داشته برای انتقال اون به این محل این ساختمونی که حالا میخواییم استفادهش بکنیم مثلا از چین آوردیم تا ایران یا مثلا فاصله نزدیکتر بوده یا حتی جنبه های اجتماعی پروژه اینکه با ساخته شدن این ساختمون چه اتفاقی برای جامعه محلی افتاده یعنی چه حزینه هایی به اونا تحمیل شده باعث شده که از این محله مجبور بشن برن یا اتفاقای دیگه ای که توی اپیزودهای قبلی هم خیلی صحبتشو کردیم خیلی از پروژه های معماری که هنوزم برنده جایزه میشن و به عنوان ساختمون های سبز شناخته میشن در عمل دارن بیشتر از خیلی از پروژه های دیگه آلودگی تولید میکنن اگه واقعا بخوایم همه این هزینه های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی که در طول کل چرخه زندگی اون بنا از ساخته شدن تا لحظه‌ای که اون بنا تخریب میشه بخوایم محاسبه کنیم
1: این چیزی که گفتی دقیقاً یه مثال ملموس تو حوزه معماری یعنی حتی خیلی از کارهایی که ما با نیت خیر انجام میدیم وقتی فقط از یه زاویه میایم و یه موضوعی رو نگاه میکنیم اثرات و های دیگه‌اش ممکنه پنهان بمونه برامون و جا بیفته. حالا من بقیه این های این تئوری سرمایه‌داری رو بخوام بگم، نکته دومش اینه که این تئوری میگه آدما اونقدر نابوخ دارن که اگه منابعی رو به اتمام بود براش میتونن جایگزین پیدا کنن. خب سوالی که پیش میاد اینه که آیا همه چیزها جایگزین دارن؟ اگه ما مثلا هوا رو به کلی آلوده کنیم اگه دریاها رو آلوده کنیم اگه یخهای قطب شمال رو آب کنیم و اکوسیستم زمین رو به طرز برگشت ناپذیری به هم بریزیم اینا چجوری قراره با نوبوغ آدمی جایگزین بشن؟ یا اینا چجوری قراره با کمک ثروت مادی جای بشن؟ اینا چیزایی نیست که بشه به راحتی تولیدشون کرد یا رفت مثلا از یه جای خرید یا مثلا اون زندگیایی که این وسط تلف شدن بابت این آلودگی‌ها یا تغییرات اقلیمی، اونا رو ما چجوری جوری می‌خوایم با نبوغ آدم آدمو برگردونیم؟ مثل همین زندگیایی که داره تو جای مثل بنگلادش دوچار آسیب میشه. یا مثلا نسل‌های بعدی که به دنیا میان، دارن چیزی رو از ما به ارث می‌برن که به کلی دستکاری شده، مخدوش شده، آلوده شده و درست کار نمی‌کنه و ما داریم حق اونا رو پیش پیش می‌خوریم. و ادعا میکنیم که خب آقا بعداً آدم نابغه‌ای پیدا میشن که این مشکلاتو میانو حل میکنن
2: توی پروژه مدرسای شناورم یه بخشی از پروژه آگاهیبخشی بخشی درباره همی مسئله هاست تو مقیاس های مختلف آگاهیبخشی بخشی به بچه ها و به جامعه محلی مثلا تو مقیاس محلی یه دوره آموزشی گذاشته بودن که چطور میتونن کشاورزی و ماهیگیری پایدار داشته باشن؟ برای اینکه بخاطر مصرف امروزه اون جامعه منابع طبیعی رو برای همیشه از بین نبرن.
1: خب این نگاه خیلی نگاه منطقیه دیگه. یعنی شما حواست باشه که با کارهایی که میکنی آسیب نرسونی و بیشتر از ظرفیت محیط بهش بار تحمیل نکنی و نسلهای بعدی رو هم در نظر بگیری. علت نکته بعدی در باره این نگاه سرمایه‌داری اینه که بازار لزوما بر مبنای نیاز مشتریا جلو نمیره و تولید نمیکنه که یکی از ادعاهای که سرمایه‌داری میکنه اینه. آدما اگه دقت کنیم میبینیم که هر روز دارن چیزهایی میخرن که واقعا اصلا بهشون احتیاجی ندارن و تولید کنند و هم چیزایی دارن میسازن که نیاز واقعی مردم نیست و بعد میان اونو با کمپینای تبلیغاتی میلیون دلاری یه جورایی به به خورد مردم میدن و این هم خودش باعث مصرف منابع میشه و هم کلی زباله و آلودگی تولید میکنه حتی زباله هایی که خیلی وقتا بازیاف نمیتونن بشن و همه اینا شرطی رو ایجاد میکنه که دوچار بوهرانای اقلیمی و محیط زیستی شدیم ما الان خب بله از یه زاویه وقتی نگاه میکنیم این نگاه سرمایهداری، توی کوتاه مدت یک سری منافعی داره و تو این هیچ تردیدی نیستش مخصوصا برای اون گروه هایی که دارن با سرعت بیشتری فعالیت سرمایه داری میکنن و البته یه رفاه نسبی هم به این واسطه ایجاد میشه یعنی جنبه های مثبتی داره این مسابقه سرمایه داری ولی وقتی خوب تو بلند مدت نگاه میکنیم میبینیم یه آسیب های جبران ناپذیری داره وارد میکنه حتی اون منافعی هم که داره و اون ثروتی که داره تولید میشه به صورت عادلانه توزیع نمیشه یعنی همه به یه نسبت معقولی ازش بهره نمبرن طبق آمار 20 درصد ثروتمند مردم جهان 86 درصد از آمار مصفو دارن و از اون طرف 20 درصد فقیر مردم جهان فقط 1 و 3 دهم درصد از آمار مصفو دارن یعنی 86 درصد و 1 و 3 دهم درصد که این خودش به وضوح نشون میده که چقدر نابروری توی همین میزان مصرف و اینجور چیزا وجود دارد یه نکته خیلی جالبی که تو این کتاب معماری و دیزاین در مصرفگره مطرح کرده بود این بود که میگفت تحقیقاتی که انجام دادن نشون میده که اگه ما میتونستیم تو محاسباتمون ارزشهای محیط زیستی و اجتماعی رو که قبلا از قلم افتاده بود رو هم وارد این محاسبات بکنیم و اینا رو هم بخشی از اون محاسبات اقتصادی ببینیم کسایی که بالاترین درآمد رو دارن خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که دریافت میکنن و به اقتصاد برمیگردونن مثلا یه شخصی که تو سیسم بانکی داره کار میکنه و درآمد سالانه چیزی بین 500 تا 10 میلیون پونده، به ازای هر یه پوندی که دریافت میکنه ارزشی معادل 7 پوند رو از بین میبره در حال که مثلا کسایی که تو مشاغلی با درآمد پایین کار میکنن مثل نگهداری بچه یا نظافت یا بازیاف به ازای هر یه پوندی که دریافت میکنن چیزی بین 7 تا 12 پوند ارزش به این چرخه برمیگردونه یعنی اون کسایی که درآمد بالاتری دارن تو این اقتصاد دارن به محیط زیست و جامعه آسیب میزنن که این هیچ وقت تا الان تو محاسبات نمیومده. از اون طرف اون کسایی که کمترین درآمد دارن و در نجی کمترین مصرف هم دارن مثل همین مردمی که توی مناطقی مثل برنگ دادش زندگی میکنن دارن بیشتر آسیب رو متحمل میشن
0: بعد حالا از یه طرف دیگه این کسایی که کمترین رو دارن و بیشترین آسیب هم دارن میبینن کمترین امکانات و توانایی برای سازگاری رو هم دارن. و اینجاست که بعضیا معتقدن این مسئله برابری و تاباوری خیلی به هم گره خورده. یعنی وقتی از تاباوری توی یه سیستم صحبت میکنیم اون قسمت های ضعیفتر و آسیب پذیرتر یا اون گروه های دور و نادیده گرفته شده تر باید توی اولویت باشن چون اونا قسمت هستن که بیشترین آسیب رو می‌بینن توی اون شک ها
1: دقیقا همین جوریه دیگه و این نابرابدیه یکی از همون نقداییه که به این در واقع نگاه سرمایداری وارده که نتونسته این چیز رو به وجود بیاره حالا ما تو این وضعیتی که هستیم سوال اینه که چه کاری از دستمون برمیاد؟ شرایطو چطوری میتونیم تغییر بدیم؟ داستان که به هر حال ما داریم تو دور و ای زندگی میکنیم و بزرگ شدیم که مفهوم رشد یا رشد اقتصادی و مصرف بیشتر یا به مصرف مصرفگرهی تبدیل شده به یه ارزش اجتماعی و به یه هدف سیاسی و اونقدر یه امر بدیهی و ضروری شده که همه ما فکر میکنیم که به صورت طبیعی باید برای این روشه تلاش کنیم یعنی اینکه انگار من هرچی بیشتر داشته باشم و جمع کنم و بیشترم مصرف کنم تو زندگیم آدم موفقتریم و از لحاظ اجتماعی هم تو جایگاه بالاتری هستم مصرفگراییم هم که میگی منظورمون چی ازش مصرفگرایی رو یه الگوی اجتماعی اقتصادی میدونن که روی دو تا موضوع تاکید داره اولیش به دست آوردن ثروت مادی و انباشته کردن مکرر چیزها و وسایل و اموال و دومیش هم تصویریه که شخص یا خانوادهش از خودشون میسازن تا بتونن با اون هنجارها و ایدئالایی که بر مبنای ارزشهای تجاریشه گرفته خیلی خوب و متناسب تطبیق کنند یعنی اون تصویر درست و ایدال بتونن خودشون بسازن خود تصویرم همیشه بر مبنای چیزای مادی شکل می گیره دیگه چیزایی که میتونیم ببینیم مثل لباس، اکسسوری، خونه، ماشین و چیزای دیگه کاری که میشگن اینه که ما برای این که جوله این تغییرات پرشتابو بتونیم بگیریم که داره محیطمون تهدید میکنه باید ارزشایی که دنبالش هستیم و ته ذهنمون هستو یه بازنگری توش بکنیم یه تغییراتی توش بدیم بعد از خودمون بپرسیم که چیزایی که تو زندگی رضایت پایدار برامون ایجاد میکنن چیا هستن آیا ما همه زندگیمونو باید وقف جمع کردن بیشتر و مصرف بیشتر بکنیم؟ یک کاری که در واقع باید بکنیم اینه که به اندازه مصرف بکنیم. دومین دو چیزی که مطرح میکنه اینه که الگوهایی رو برای اندازه گیری اقتصاد انتخاب کنیم که توش حال و روز مردم، روابط اجتماعی و خانوادگیشون و حال و روز طبیعت هم سنجیده بشه و فقط ارزش معنیش خرج کردن بیشتر نباشه، بلکه عواقب اونم بتونیم ببینیم. و سوم هم این که میگن که به جنگ هی رشد کنیم و اونم با این سرعت زیاد و شیب زیاد مثل این که داریم با همدیگه مسابقه میدیم یه اقتصادی داشته باشیم که صبات مشخصی داشته باشه. یعنی این یه شیب تند روبه بالا همش نداشته باشه. که تو این اقتصاده سروت اجتماعی محیطزیستی اهمیت و نقشش خیلی مهمتر و پررنگتر از سروت مادی و پولی باشه.
2: و این سالا رو ما به عنوان معمار یا به عنوان تعیف کننده یه پروژه هم باید در حین پروژه بپرسیم و بسنجیم که این پروژه که داریم انجام میدیم چه عواقبی داره برای محیط
1: زندگیمون به बाती जेले शतोर को पाए पाए हर बार जाएगा खोजे मोरी घोटा स्वाहो बाती जेले शतोर को पाए पाए हर
0: حالا به نظرم بد نیست یکم راجع به نقدایی که درباره این پروژه مطرح شده و مشکلات تر هم صحبت کنیم یکی از مهمترین نکاتی که توی یکی از مقاله ها بهش اشاره شده بود این بود که استفاده از این مدارس شناور در طول ماهای خشک سال خیلی محدود میشه هم به خاطر اینکه خیلی از راه های آبی خشک میشه و خب عبور و مرور قایقا توی خیلی از مسیرهای آبی دیگه ممکن نیست و هم به خاطر اینکه توی فصلهای خشک سال برنامه روزانه زندگی مردم روستا خیلی متفاوت میشه تمام مردم روستا حتی بچه ها تقریبا تمام رو توی مزاره کار میکنن تا از این فرصت چند ماهی که براشون به وجود داره توی سال که میتونن کشاورزی کنن حد اکثر استفاده رو بکنن و این باعث میشه که یه جورایی این مدارس شناور هم وضعیتشون شبیه مدارس ساخته شده روی خشکی باشه. یعنی اون مدارس ساخته شده برای شش ماه خشک سال قابل استفاده بودن. حالا این مدارس شناور هم برای شش ماه بارونی سال قابل استفاده. البته آقای رزوان و همکاراش خیلی سعی کردن که کار بریای جایگزینی برای قایقا توی ماهای خشک سال پیدا کنن. و ساعتهای کلاسارم به شبا تغییر دادن و خلاصه یه راهکارهایی پیدا کردن که قایقا کاملا به استفاده نمونن شیش ماه ولی خب همچنان به نظر میرسه که این موضوع جای کار داره دیگه.
1: یکی دیگه از نقدایی که وارد شده بود درباره تعداد قایقای بود که تو این پروژه مشغولن و میزان اثرگذاری پروژه که میگفتن مثلا 80 تا قایق تو پروژه فعال نیست و این عدد خیلی کمتر از این حرفه و در درنتیجه میزان اثرگذاریش هم اونقدی نبوده که بهش اهمیت داده شده علت بیشتر نقدشون به اون مؤسساتی مثل مؤسسه بیل و میلیندا گیتس بود که جایزه داده بودن به این پروژه و بودجه اختصاص داده بودن براش. و میگفتن که که خب ارزشیابیشون از میزان موفقیت این پروژه اشتباه بوده.
2: این موضوعی که مطرح میکنی، علی من فکر می که چند تا احتمال وجود داره. یا اینکه این ادعا کاملا درسته؟ یا ممکنه واقعیت یه چیزی باشه بین این ادعایی که گفتی و ادعایی که خود آقای رزوان و اینجیش یا اینکه در بهترین حالت هم ادعای آقای رزوان کاملا درسته ولی در هر صورت به نظرم کمیت ماجرا نیست که باعث شده ما این موضوع انتخاب کنیم و ازش حرف بزنیم چون فکر میکنم حتی اگه کل دستاورده این پروژه فقط یه دونه قائقم بود، باز موضوعی بود که انتخاب میکردیم. به این دلیل که اون چیزی که ما میخواییم برداشت کنیم و یاد بگیریم از این پروژه که در صحبت میکنیم، نوع نگاهشون به مسئله است و راهلای خلاغانهی که میدن و نگاهی که به معماری دارن. هر کدوم از این پروژهایی که تا الان توی این اپیزودایی که منتشر کردیم ازشون صحبت کردیم میتونن همچین داستانایی داشته باشن میتونن حتی اثرایی هم گذاشته باشن که ما ازشون بیخبریم چون خیلی دربارهشون صحبت نشده و بررسی نشدن اگه که این نوع معماری بیشتر ازش حرف زده بشه یه فرصتی پیدا میشه که نگاه جامعه تری هم بشه به این پرژه‌ها مثل چیزی که الان درباره پروژه های معمول معماری که خیلی دیده میشن داره اتفاق میفته مثلا یه ادعای مطرح میشه که این پروژه برای جواب دادن به چنین مسئله بوده. بعد انقدر پرژه دیده میشه و میچرخه هزار تا نقد و نظر هم درش در مطرح میشه و اون وقت میشه قضاوت کرد که چقدر به چیزایی که ادعا کرده رسیده. به نظرم به دلیل اینکه این نوع پروژه‌ای که ما داریم انتخاب میکنیم خیلی کم دیده شدن و شنیده شدن توی رسانه‌های معماری اون فضای نقد و بررسی هم خیلی جامع براشون به وجود نیامده و من فکر که ما فعلا تو های اولیم فعلا داریم جوسوجگری می‌کنی و می‌خوایم که مرزهای ذهنیمونو رو باز کنیم تا یه زمانی برسه که دایره گسترده تری از معمارا و گروه‌های دیگه اینو کارا رو ببینن یا اصلا انجام بدن، یا نقد کنن و اون وقت میشه نگاه کامل تری داشت به این پروژه ها.
0: یه نکته دیگه هم که خوب حواستمون بهش باشه، رابطه این سازمان های غیر دولتی مثل شیدولای با دولت مرکزیه. تو بنگلادش این مشکل فقط هم شامل حال شیدولای نمیشه و اصولا رابطه دولت با انجیوها رابطه پرچالشیه، که این مشکلات زیادی رو برای پروژه ها ایجاد میکنه. یه جورای دولت خوشحال نیست از اینکه کارهای خوبی که انجام میشه در نهایت به اسم دولت مرکزی نیست و اعتبار دولت مرکزی رو تقویت نمیکنه و به همین دلیل حمایتی هم نمیکنه از این ایده ها و پروژه ها و شاید گاهی سنگ اندازی هایی هم میکنه. شاید اگر روابط بهتری بین دولت و مؤسسه شیدولای برقرار بود امکان گسترش طرح و اجرای طر تووی مقیاس بزرگتر بزرگترم خیلی بیشتر و راحتتر فراهم می شدد بود رو هوشن باله گار باید بر جه جودی دکن اپو نه علی بالن بیبیری قطع دکوت و مکی روبت. شمیهای ما برای روایت کردن داستان مدارس شناور و موضوع بحثا به منابع مختلفی سر زدیم اگر به موضوع علاقه مندین، لینک مهمترین منابعمون رو تو شونوت همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرام هم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه رو به مرور میذاریم. آدرس اینستاگرام من هم هست رادیو آندرلاین ووید.
2: حساب توییتر هم فعاله و مطالب مرتبط با موضوع اپیزود که به مرور زمان بهش برمیخوریم رو هم اونجا به اشتراک میذاریم.
0: و مثل همیشه از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر می‌کنیم. مخصوصاً گروه سبک که طراحی گرافیک رادیو ووید رو به عهده گرفتن.
1: در آخر هم اگه داستان آقای محمد رزوان و مؤسسه شیدولای براتون جالب بوده، گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد بدید. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.